0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2023年3月6日にエコノミストオンラインに掲載された2023年の円高はすでに終わったという記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっ、ー、と、浜城さん、この記事では、為替相場について取り入れられているんですが、
1: はい、その、そもそも最近の為替相場はどのような状況なんでしょうかはい。うんまあ、2022年、去年ですよね、はい。去年はよく言われたのが、うん、まあ、円安が急に進んだとかですね。まあ、人によっては悪い円安っていう形で、はいはい、今、あの、物価がかなり日本も上がってきてるわけですけれども、はい、この一つの要因にその、円安になることによって、も、うんえっともと資源、まあ、エネルギー、まあ、ウクライナの問題もありますけれども、はいはいはいうん、エネルギーですとか、あの、うんまあ食料ですよね、はい。食料品の輸入価格がより上がってしまうっていうことで、うん、まあ悪い円安みたいな形のことがすごく話題になったかと思うんですよね。はいはいはいはい、で,でね、まあご記憶に新しいこところで言うと、去年の10月にですね、はいちいち150円台まで、はい、まあ年初が114円とか、まあそうなんですから、はいはいはい、まあ35円ぐらい円安が進んだっていうことで、はい、まあかなりその激しいドル円の動きになって、はいわけですよね、うん
0: うん、それが去年ということですね。そう
1: ですね。はい。で、今年は状況がちょっと変わった、ね。そうなんですよ。あの、去年10月150円台になって、あれもっとこれ160円とか、はい、もっともっと円安進むのかなっていうふうにも、一時思われたんですけれども、うんはい、一点、まあ一部その日銀の金融政策の修正なんかもあったんですけれども、はい、今1一時130円ル水準、20円台に行く水準まで、ま、うん、ただこれ20円から20数円ですね、うんうん、円高訪問にまた、こう、動き出してるわけですよね。うんうん
0: うんそれだけこう、値動きが激しいってことなんですね、はい。で、その、そのように値動きの激しい最近の為替相場なんですが、はい、えっ、ー、と、この記事の筆者の方はですね、はい、その為替相場の予想はできないというのが誤解であり、その為替相場は株式相場などと違い、一定の範囲で循環するという独特の修正があると。こ興味深い指摘をしていらっしゃいますよね。はいはい、えっ、ー、と、そこで、その、お伺いしたいんですが、その、この記事の筆者の方が指摘する、為替相場の修正とは、はい。一体どのようなものなんでしょうか
1: 、はい、はい。よくあの、株価と動き方とを比較して、この人の方は言われるんですけれども、はい、まあ、株価はもちろん、その、先行き見通し、要するに、その企業が良くなる、はい、あるいはその、まあ、日本の株市場が良くなると上がるでしょうし、うんうん、やっぱり悪くなれば下がるっていう、その業績ですよね、うんうん。本当に利益が出るのかどうかによって、やっぱり、はいはい、あのー、株価は動向がある程度塗装もできますし、うんうん、まあ、それに則っ,って、まあ、動くっていうのが株に対して、はい、まあ、ドル円のようなその為替がですね、やっぱり一定の範囲で、あの、行き過ぎれば、またも、円安が行き過ぎれば、また円高方向に戻るし、うんうんうんうん、円高方向行き過ぎれば、また円安方向に行くっていう、こう循環するっていうのが、この、筆者の、えー、っと、まあ、今回のその、為替予想をする上での重要なポイントとして指摘するんですよね。うん
0: うんはい、で問、うんうん、問題は、問題
1: はだから、それはじゃあなぜ、その為替が、プロデューサーを言っていうね、循環するのかなんですけど、うんうんうん、はい。あの、簡単に言うと、その、円安でメリットを受けると、デメリットを受ける人、はいうん、円高でメリットを受ける人、デメリットを受ける人、はい、これどっちもいるんですよね、うん、どちらでも。
0: 例えば、えっ、ー、と、円安に傾
1: くと、2 0円から、うん円
0: 安は、例えば輸出。そうですね。だから輸出業
1: 者に関しては、喜ぶし、うん、利益も、海外のドル建ての売り上げが円に戻したときに、うんうんあのね、あの、その分だけね、あの、多、う、く、んうん、な,なりますから、これは、だから輸出企業を中心に、やっぱり円安っていうのはいいわけですよね。はい、で、じゃあ、デメリットを受けるっていう、逆に輸入する業者ですよね。はいうんうんそのまあ、エネルギーですとか、食料品ですとか、いろんなものを輸入する場合には、これは彼らはものすごくコストを増になりますから、やっぱりデメリットを受けると。両方いるんですよね。で、逆のそうで、円高になった時には、今、逆のことがあるんですよね。輸出業者がやっぱり板で購入って、輸入業者はメリットを受けると。まあ、なので、これ、どちらに傾いても、そういうデメリット、メリットを両方受ける利用者いるもんですから、はい。定程度その行き過ぎた段階で、その、デメリットを消しに行く作業、作用が働いて、はい。それによって、円高も円安も、もう一回解消されていって、元の相場、水準に戻っていくっていう、はい。はいはいはい、それを、やっぱり、このドル円、あるいは為替の、循環する修正っていうふうに、この、ありは見てるわけですね。うんうん
0: なるほど。で、えー、まあ、それを踏まえてですね、また、筆者の方は記事中で、はいはい、その、相場変動の説明は基本的に循環論。まあ、今教えていただいたやつですよね。はいはい、循環論と構造論に対別されると、こう述べていらっしゃいますが、そのこれはどういうことなんでしょうか。その循環論について教えていただいたので、その、為替相場の説明の構造
1: 論とは何なのかについて教えていただけますかはい。はいはいまあ簡単に言うとあの、まあ構造っていうぐらいですから、よくあの去年の1ドル150円になった時にも、この構造論っていうことが持ち出されたんですけれども、要するにあの単なるこれはもう循環で円安で生きてるから、いずれ円高に戻るだろうっていう見方、さっきこれ循環論ですよね。じゃなくて、いや、そもそも、これは日本経済の構造そのものが変わってしまって、うん、もう、日本はその、稼ぐ力もない、別、う、名、んうん、でその、経済成長力も弱くなってるから、これは悪い円安だと、うんうん、日本の国力を反映した悪い円安になってるんじゃないかっていう、日本の構造問題を、あの、円安の理由にやっぱりする議論っていうのは結構出てきたわけですよね
0: 。なるほど、うん。より大きなその、経済構造、その国の国力だとか、はいえはいえはい、のお込んでその、えー円安とね、うというの
1: が構造ですね。で、まあ、構造的な問題っていうふうになるとですね、これもう、1ヶ月や2ヶ月でそうそう変わるもんっていうのもないと。となると、この、もうしばらく数年は、もう円安っていうのはこれ終わんないと。150円で収まればいいけれども、うんうん、もっともっとこう円安でいくんじゃないかっていうことを、うんうん、その構造、問題的に構造論としてあ、まあ、説明される方が結構いらっしゃったんですよね
0: 。あだから去年その150円を買わが、はいえ、円が突破したときに、これはどこまで続くんだと構造的なあの問題なのだから、これどこまでも円安が進んでいくんじゃないかみたいな説明をまあされる方が一部いた。そうですね、はいうんうんうん。ただですね、うん、そのこの記事の秘書の方は、はいえーと、そのような構造論、で、その為替相場の循環的な変化を説明することは間違いだとこう記事で指摘されているんですが、これはどういうことでしょう
1: そうですね。もう少し、その、本当に構造的な問題を言うんであれば、例えば、まあ人口の動態、人口の変化ですね。今、日本でいうと少子高齢化が進んでいて、あはいはいまあ、それが数十年以上も長い時間をかけて変わっていくっていうことに対して、議論するのがいいと思うんですけれども、うんうん、いや、もうそうじゃなくて、一年の相場をこう予想するにあたっては、やっぱりそれはちょっと無理があるんじゃないか。はいうんうん、すごい本当に、今回の円安、うん、だから去年の10月の円安を構造的なこれは円安だと見て、うんあの、よ、1ドル160円、170円っていう予想を立てた方は、はいはい、この方は間違ってるっていうふうにもうその当時から言ってたわけですね。うんうんうん、で、現実には、やはりその、この方の言う通り、やっぱり円安から一転して、今、円高、まあ、はい、今日、今日の130円台半ばぐらいだと思うんですけども、ねはい、あの、まあ、150円から、じゃあほん160円、70円ってなった方、そうじゃないわけですよね。はいはいはいうん、ですから、やはりこれやっぱ循環論で、あの、考えるべき、うんでないと、構造問題として取り上げてしまうとなかなかその間違あの、相場相場を間違ってしまうっていう、まあそういうことの一例なのかなっていうふうに思いますね
0: 。なるほど。えっ、ー、と、ではですね、ここまで教えていただいたその為替の循環論をもとに、まあ相場を見た場合な、はいはい、そのドル円の相場っていうのは今後どういうようになっていくと予想されるんでしょうか。これについて最後に教えていただけますか
1: 。そうですね。あの、これ、あの、記事では、あの、この方、はい、5年スパンで、いわゆる5年の平均からどれぐらいその、はい、えー、っと、りしたかっていうのを、はい、5年レンジで見た場合には、大体、むね過去40年間ぐらいで、はい、上下3割のところに収まってる。はいそうですね、円安も円高も3割まで行くと、うんうんうん、そこで循環的にどちらかに戻ろうとするっていうこと。触れ幅が3割くらい。ええー。はいはい。で、これもう少しですね、そのこれ、はい、まあ、5年じゃなくて、90日3ヶ月ですよね、はい。3ヶ月にちょっと戻、はい、あ,あの、えー短く、短くするとですね、はいはい、その変動幅が1割に大体収まってくるんですよ。へーそうすると、はい、今、この1ドル、その市に入って130円を、まあ120円台の、まあ、後半にまでこう円高るんだところっていうのが、はいはい、実は、これ、うん、帰りドルで 1, 1割ぐらいまで来てるんですよね、うんうんうん。円高が1割ぐらいまで行ってるんですよね。はいはい、だから逆に言うと、ここでも円高の、まあうんまあ、上限に、うんうん、もうタッチしてるわけですから、うんうんはいはいまあ、この方に言わせると、じゃあ、ここからどんどん円高が進んでいくっていう、はい、まあ、そういう方も多いんですけれども、はいはいはい、あの、日市の金融政策的に言うと、はいはいうん、まあ、あの、緩和をも徐々に解消していくっていうことで、うん、日米の金利差が縮まれば、当然、うん、えっ、ー、と、円高方向に行く、ドル安円高っていう予想され方が多いんですけれども、はいはいはい、この方に言わせると、いや、やっぱり、うん、過去の順の観論で見ていけば、うんまあ、そもそも円高のあの、天井を売った一円のところを出しているので、はいはいうんうん、これ以上は済まずに、また若干円安に戻ったりだとか、うんうん、まあそういうこの循環的にやっぱり、移動するので、極端な円高になるということはない。うんうんだから、まあ、見出しにも、態度にもついてるようにも、も、はい、今年の円高っていうのはもう、この、えっ、ー、と、すでに終わっていると、120円台後半につけた、あの、1月ですか、うん、えっ、ー、と、2月だったか、はいはい、まあ、その年初の、あの、円高水準が、うん、このピークであったんじゃないかっていうことを、うんうんうんうん、この16ララン論で説明されてますよね
0: 。なるほど。少なくとも、その短期的な相場の循環を見た場合には、はい、えっ、ー、と、県庁はすでに円は売ったんだた。はい。はいまたは、あの、も、戻す、圧力が働くだけだと、はい。という
1: ような考え方なんですかね。はい。あなるほど。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集
0: 部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。